0: Pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
1: On va faire euh, un petit retour sur le point de presse de la Sûreté du Québec hier concernant le drame de Saint-Apollinaire et qui est de mieux pour nous en parler que le vrai négociateur Claude Poirier. Bonjour.
0: Bonjour, Mme Sessler.
1: Alors, alors, qu'avez-vous pensé de ce fameux point de presse de la Sûreté du Québec? J'ai très hâte de vous entendre.
0: Ben, D'abord, euh, c'est rare que je vais me déplacer pour aller à un point de presse. Je vais y aller hier pour deux raisons. D'abord, pour avoir des réponses à certaines questions, des éléments que j'avais en ma possession. Et également, de parler, euh, même si j'ai pas eu le temps beaucoup de m'exprimer, le dossier de Martin Prudhomme, mais ça a tombé en deux chaises. Alors, le point de presse hier, je pense que la sûreté du Québec dans l'ensemble a donné certaines réponses. Quand on regarde tout le portrait j'ai eu l'occasion de vous parler il y a deux jours, je pense. Je vous avais dit que moi, j'avais reçu de l'information. À la suite de la découverte du cadavre des deux enfants, j'ai reçu des informations à l'effet que Martin était une personne très angoissée, était une personne qui, même si ça fonctionnait bien avec son ex-femme, l'ex-mère de, de sa fille de six ans, euh, il y avait toujours de l'inquiétude concernant la garde de ses enfants. Alors, quand je suis allé à la conférence de presse hier, j'ai écouté euh, Guy Lapointe qui en passant a fait le tour et je pense que dans l'ensemble, on a appris certaines choses. Il y en a beaucoup de choses qu'on savait et on a confirmé. Moi, ce que je voulais savoir, d'abord, je n'ai pas eu le droit de la poser, il l'a fait d'important. Est-ce que le geste ou l'accident... Mettait Martin Carpentier en cause avec ses deux filles, c'était un geste volontaire. La réponse a été claire et précise. On a fait la reconstitution d'accident. Ce n'est pas un geste volontaire. C'est une perte de contrôle. Puis on a même dit et déclaré qu'il avait tenté de revenir. Donc, automatiquement, on disait éliminer ça. Ce que je voulais savoir, moi, j'avais l'information qu'il y avait un téléphone cellulaire dans la voiture. Mais ce n'était pas exact qu'une heure après que l'accident était survenu, le téléphone a sonné. Et, M. pointe l'a point confirmé, il s'agissait des beaux-parents de Martin qui appelaient pour avoir de l'information. Parce que là, il avait su qu'il y avait eu un accident. Alors, les, les beaux-parents, la, beaux, la mère des enfants, voulaient savoir est-ce si que les enfants ont sérieusement blessés que les enfants sont envoyés dans un hôpital, que les enfants ont été conduits par d'autres personnes. Alors, en peu de temps, on a fait le tour rapidement via la conversation téléphonique. Ce qui était important pour les policiers, parce qu'on est revenu là-dessus, la fameuse alerte en vert. Alors, en aucun moment, les beaux-parents, la, la mère des enfants, a laissé savoir aux policiers qu'on était inquiets sur la sécurité des enfants. Non, c'est un bon père, il va prendre soin. Malheureux, il y a eu un accident, mais il n'était pas inquiet. Alors, même s'il si n'y avait pas toutes les, les données pour déclencher l'alerte en bain, ils ont quand même diffusé de l'information, parce que ça prenait à avoir l'identité, la grandeur, les vêtements qu'il portait, puis lui a la description de, de Martin, puis rapidement, à la sortie du Québec, a pris possession des, des photos. Alors, là, ils ont contacté les hôpitaux. Ils ont contacté les compagnies de taxis. Il n'y avait personne qui avait des nouvelles. Alors, c'est sûr, il était rendu dans le rang Saint-Zéard euh, immédiatement après, après presque l'accident. Alors, moi, là, compte tenu des informations que j'avais eues, à l'effet que depuis un certain temps, d'abord, il y avait Miguel, il était un petit peu mossade, mais par contre, ça allait bien dans, dans ses relations. Même la journée où il s'est arrivé avant d'aller acheter de la crème à la glace, il est allé passer quelques heures chez ses beaux-parents et les deux filles. Tout allait bien. Alors là, même s'il était inquiet puis il s'est confié à certaines personnes, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce gars-là au moment où il y a eu l'impact? Il ne faut pas se serrer, on n'a pas eu trop de détails, puis je pense c'est tout à fait normal. On avait aussi vécu l'affaire de Turcotte avec les enfants. Monsieur, la la n'a pas été prudent sur les circonstances de, du décès des deux filles. Mais, c'est sûr qu'avec l'enquête du coroner, on va probablement en apprendre plus. Quel est l'état des enfants? Est-ce qu'on a pu établir via l'autopsie? Quelle sorte de blessures que les enfants avaient subi? Lui, quelle sorte de blessures qu'il a Il Il avait laissé un de ses sujets, donc il y avait euh, un pied une, qui était nu. C'est en allé dans le bois. Est-ce que dans sa tête, puis hier soir j'avais l'occasion de m'entretenir avec le spécial que vous connaissez bien, Gilles Chamberlain. Puis je lui donnais un peu les informations que j'avais, puis il m'a dit, compte tenu des informations que tu avais eues, je suis pas surpris. Et ce gars-là, là, c'était pas un maniaque, puis un pensant qu'on va parti pour tuer ses enfants. Mais les filles se sont touchés. Probablement qu'à un moment donné, il s'est dit waouh. Là, je me parle de la garde de mes enfants. » Et, malheureusement, il a posé le geste qu'on connaît. Maintenant, est-ce qu'il voyait ses enfants souffrir? Est-ce qu'ils saignaient? Je ne sais pas. Ils ne pas. Là. Ils ont fait deux, trois tonneaux. Alors, il n'y avait pas juste des égratignures, les deux petites filles, malheureusement. Alors, Mais moi, c'est pour ça que je suis allé. Oui.
1: Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Puis, peut-être vous pouvez m'aider. là. Euh, moi, j'ai juste fait de la politique. Je n'ai pas fait de police. là. Euh, me semble, je comprends que l'entourage semble dire qu'il n'y avait pas de raison de penser qu'il allait pas bien quoi que ce soit. Mais vous, après quelques appels, après quelques informations, vous vous réussissez à savoir que un, il avait maigri, deux, euh, qu'il avait peur de perdre la garde de ses enfants, euh, qu'il était plutôt maussade. Me semble, je sais pas qu'est-ce que ça prend. C'est-tu si grave que ça que de déclencher l'alerte en même dans le doute. Je veux dire de savoir non, après que quelques minutes.
0: Il y a des critères pour déclencher l'alerte en bête. La, la mais vous, un? 18
1: heures, 18 la heures? Critère,
0: non, mais le critère numéro un, c'est définitivement, est-ce que les enfants, leur vie est en danger? C'est la première fois, là, que l'alerte en est déclenchée au Québec quelques heures plus tard, mais même que ce soit au début, c'est la première fois qu'il y a un échec. Parce qu'habituellement, là, quand on déclenche une alerte en vert, on sait, par exemple, là, ils partent avec l'information que la vie d'un enfant ou deux enfants peut être en danger, le comportement de, de la personne qui a enlevé les enfants, homme ou femme, peut avoir un comportement bizarre. Là, on a le feu vert. Dans le cas qui concerne, dans les heures, quand ils ont, une heure après, ça n'aurait rien changé, même si avait changé l'alerte en vert, on, on arrêtait au même point parce que ça s'est fait dans peu d'heures dans un, dans un boisé là, euh, dans la région de, de Québec. Alors, ça n'a rien changé. Maintenant, c'est ceux qui vont faire l'autopsie de, de l'opération policière, mais dans les circonstances, aussitôt qu'ils ont été mis au courant. Ils ont été vérifiés. Les compagnies de taxi, euh, Uber ont été vérifiées. On a, a lancé des appels des postes de radio, postes de télévision dans la région de Québec avec des photos ça a été mis de l'avant tout de suite. Mais, malheureusement, comme je le dis, ça a pris de 9 à 12 heures, là, puis tout le drame est fini. Quand l'alerte en vert a été mise en place, là, puis là, là, les gens disent, ben oui, mais ça a été long. Puis, ça a coûté combien, cette opération policière-là? Moi, j'ai rarement vu une, une battue pour trouver quelqu'un, un fugitif, avec autant de déploiements qu'ils ont fait. Alors, c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'avec l'enquête du colonel on va en apprendre peut-être un peu plus, à cause que les policiers sont limités des fois dans leur euh, recherche au niveau des dossiers médicaux, alors que qu'une coroner il a pas ce problème-là. Alors, la coroner peut assier des gens, elle peut parler, elle peut aller chercher des informations. Et euh, Ça a été confirmé au point de l'autopsie n'a pas révélé de boissons et de drogues. Maintenant, si tu prenais des médicaments, sur la il n'a pas voulu s'embarquer parce que c'est un dossier et ça relève du dossier médical qui est confidentiel.
1: Donc, vous pensez qu'avec l'enquête du coroner, on pourrait en apprendre un petit peu plus?
0: On va peut-être apprendre un peu plus sur les circonstances. Moi, j'aimerais savoir, je ne sais pas si ça va être rendu public, là, mais moi j'aimerais savoir quelle sorte de blessure que les enfants avaient suite à l'accident. Bon, on sait qu'on a fait état que c'est à l'aide d'un objet contondant, puis ils auraient été tués. Et maintenant, euh, l'objet contondant démontre peut-être une fracture, euh, je ne sais pas où, peut-être à la tête. Sauf que l'autopsie en profondeur a pu permettre de savoir qu'est-ce que ça des blessures qu'il y avait sur le corps des enfants. Tu sais, tu fais, es dans une voiture, tu es, es, es un enfant de 6 ans, un enfant de 11 ans, tu fais 3 quatre tonneaux, ils sont pas sortis de la voiture là, avec des éclatillures. Dans quel état ça s'est passé? Puis lui, là, lui-ci, il était été blessé. Est-ce qu'il y a eu une commotion cérébrale? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? faut que ça ait passé quelque chose. Les fils sont faits Parce que quand tu regardes le cheminement, là, puis le passé de cette personne-là, c'était pas un gars violent. Il n'a jamais élevé la main à ses enfants. Et il était allé voir les beaux-parents avant. Il leur rachète de la crème à la glace. Il s'en va pas se promener. Puis il était sur son retour. Pour aller suivre ses enfants, comme le disait le psychiatre de Chamberlain qui me disait hier quand on conversait hors des ondes. Alors c'est sûr et certain qu'il y, y a des trucs qui s'est passé dans le cerveau de ce gars-là. Et moi, je suis porté à penser. Compte tenu des informations que j'avais eues, compte tenu de l'angoisse dans laquelle il vivait, les gars, ils disaient, les personnes, ils disaient, écoute, attends, pas, tu as la, la possibilité qu'ils ont tes filles, ça va bien. mais il était un peu déprimé depuis un certain temps. Alors, moi je pense que puis euh, M. Lapointe l'a Poitre dit en point de princière, hein, nous, on est en mesure de partir, qu'est-ce qui s'est passé avant, jusqu'à l'accident. Passer l'accident, là, on est dans le néant, on ne sait pas.
1: Je me permets une dernière question. Est-ce que vous pensez que la Sûreté du Québec a bien fait son travail ou il y a quelque chose qu'elle aurait pu modifier pour peut-être, peut-être, euh, changer le cours de l'histoire?
0: Ben, C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen. Moi, j'ai vécu des situations de prise d'auteur et de cas d'enlèvement. Il y a toujours des choses. Ils, ils vont faire le, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça l'autopsie, de l'opération policière. Mais Dans l'ensemble, il n'y a pas rien qui a été négligé au niveau des moyens puis, vous savez, moi, j'ai toujours eu comme principe, puis le docteur Lamontagne me disait ça déjà, un ancien président du Collège des médecins des la maladie mentale, j'avais y quelqu'un qui vous parlait de ça un peu plus tôt, je pense. Mm -hmm. euh, la folie humaine, tu ne peux pas contrôler ça. Et moi, je pense que dans les circonstances, compte tenu des éléments qu'ils avaient au départ, compte tenu des informations à l'effet qu'il n'y avait pas de danger pour les enfants... Les policiers, au premier abord, ils ont déclenché une opération policière, ce qu'on appelle une opération sang, dans le jargon policier. Sauf que c'est sûr qu'il y aura toujours des améliorations qui doivent être faites. Mais euh, moi, je pense que dans l'ensemble, j'entendais quelqu'un hier, une journaliste ou ballon qui faisait une déclaration disant, on n'écarte pas la possibilité que des poursuites, hey, on ne pense pas. Moi, je n'ai pas, pas vu ça souvent dans ma carrière un déploiement aussi important pour tenter d'abord de localiser les enfants après avoir localisé localiser le père pas vu suivant, que tout est été mis puis chaque lieu, savoir, si c'est un jour, on va prendre le coût de l'opération policière dans ce dossier-là
1: Ben merci beaucoup de nous avoir parlé
0: Bonne journée, attention à vous, merci
1: Merci beaucoup, c'était le vrai négociateur Claude Poirier Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire